0: هذا المرض أو هذا الفيروس الذي انتشر متجاوزا كل الحدود الجغرافية والثقافية وغيرها وضع الإنسان أمام لحظة ضعف يحاول أن يتجاوزها في هذه اللحظة التي تتعدد آثارها هذا المرض أذهب بأرواح عديدة وضع أشخاص كثيرين في حالة مرض لا يدرون إلى متى يستمر وضع الملايين من الناس في عملية صعبة لممارسة ومزاولة أعمالهم والاستمرار فيها أيضا أوقف دراسة الملايين من الطلاب وحبس مئات الملايين من الناس في بيوتهم كل هذه الآثار التي ولدها هذا الفيروس الصغير تشير إلى أن الإنسان ضعيف أمام متغيرات الحياة لكن ضعفه هذا ليس قدرا نهائيا لا يستطيع الخلاص والخروج منه لا، بل هو يمكن إذا اهتدى إلى الطرق التي يتعامل بها مع هذه الأزمات يستطيع بشكل واضح وجزمي ان يخرج من هذه الازمات كما خرج من غيرها ومن هنا يتبين لنا ان الانسان بحاجه الى البحث عن عوامل الخروج من مثل هذه الازمات ومن اهم هذه العوامل هو الصبر هذا المفهوم الإنساني والإيماني الذي ركز عليه القرآن الكريم في آيات عديدة إذا تصفحنا القرآن الكريم نجد أنه تحدث عن الصبر وأوصى به ووصف به المؤمنين في آيات عديدة قد تصل إلى السبعين آية كل هذه الآيات تبين لنا أهمية تحل الإنسان المؤمن بالصبر لكن لماذا الصبر وكيف يكون هذا ما أريد الحديث عنه في هذه الدقائق المعدودة معكم أيها الإخوة والأخوات الصبر بعبارة موجزه هو الحفاظ على التوازن النفسي قدرة الإنسان على الحفاظ على توازنه أمام متغيرات ومتقلبات الحياة نحن وجدنا في هذه الأزمة نماذج عديدة للخوف والهلع الذي سيطر على الكثير الكثير من الناس وقد تجلى هذا الخوف والهلع في تجليات عديدة بعض الأشخاص بات لا ينام بشكل هانئ، بعض الأشخاص اتخذ قرارات خطيرة في جو القلق هذا بعض الأشخاص تحول سلوكه مع عائلته مع محيطه إلى سلوك عصبي كل هذا ناشئ عن ماذا؟ نشع عن أنه لم يحتفظ بتوازنه في ظل هذه الأزمة يأتي الصبر ليؤكد على أن الإنسان حينما يحافظ على توازنه يستطيع أن يتجاوز الأزمات والصبر بعبارة أخرى هو التعامل بواقعية لكننا حينما نتحدث عن الصبر في القرآن الكريم حينما نتحدث عن الصبر في رؤية الإسلام في رؤية الأديان الإلهية الخالصة فإننا نقصد بالواقعية التي يمثلها الصبر الواقعية الإيمانية أشرح هذه الفكرة نلاحظ القرآن الكريم حينما يتحدث عن الصبر كأنه يستعرض فلسفات عديدة أو مبررات متعددة للصبر فيقول في بعض آياته الكريمة فاصبر أو واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور هنا هذه الآية قد تشير إلى أن من فوائد الصبر تقوية الإرادة وأن يصل الإنسان بالصبر إلى حالة إنجاز الأمور إنجاز أعماله أن يكون في نظر الآخرين بصبره مثالاً ل الإرادة القوية وللعزم الشديد إن ذلك من عزم الأمور يعني إن الصبر يبعث على إنجاز المهمات الصعبة هذا قد يشير إلى مسلك من المسالك التي تتعامل مع الصفات الأخلاقية على أن وظيفتها يصال الإنسان إلى منافع محسوسة دنيوية أو اجتماعية فنرى كثيرا من الناس يلتزمون بالصفات الأخلاقية لأنهم يريدون أن يحققوا مكانة اجتماعية أو أن يحققوا أرباح تجارية الإنسان الذي يصبر على متقلبات ومتغيرات الشأن التجاري يستطيع ان يصل، اما الانسان الذي يستسلم عند اول امتحان في تجارته، يستسلم عند اول خساره لا ينجز تجارة ناجحة اصلا، هذا مسلك من مسالك التعامل مع الصفات الاخلاقية، المسلك الاخر هو المسلك الذي نجده أيضا في بعض آيات القرآن الكريم ولعله ركزت عليه كثير من الأديان وهو أن الصفة الأخلاقية تكتسب قيمتها بما تعطيه من نتائج وآثار أخروية يعني الإنسان قد يكون لو خلي وهذه الدنيا لا يلتزم بالصبر يستسلم عند الازمات لكن حينما يعرف بان للصابرين اجرهم يوم القيامه كما اشار القران الكريم انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الصدق مثلا لا يلتزم به الا لان الدين امر امره به ووعده ان ينتج عنها عن التزامه بفضيله الصدق اثار اخرويه هذا مسلك لكن المسلك الذي يركز عليه الدين الاسلامي والقران الكريم كما يشير العلامه الطباطبائي في الميزان يقول هو مسلك التوحيد يعني مسلك الرؤية التوحيدية الإنسان حينما ينظر إلى هذه الدنيا إلى وجوده إلى قدراته إلى ما يمتلكه من مال من ثروة من علم من جاه على أنه منوح له من الله سبحانه وتعالى حينئذ يجد نفسه ما هو الا متعلق بالله وجوده مرتبط بالله قدرته مرتبطه بالله اعطاه الله الوجود والقدره فاذا شاء الله ان يسلب هذه القدره ان يسلب منه نعمه الصحه احيانا نعمه الثروه احيانا اخرى حينئذ هو يجد انه رجع الى ربه الله الذي اعطاه سلبه الله الذي اعطاه الثروه سلبها الله الذي اعطاه الصحه سلبها منه فهو لم يكتسب هذه القدرات ولم يكتسب وجوده أصلا إلا من الله سبحانه وتعالى إذا حينما يخسر شيئا من هذا فهو لم يخسر شيء استحقه هو بنفسه إنما الذي أعطاه أخذه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لذلك هذا ما تشير إليه الآية الكريم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ليست المسألة ذكر لفظي يذكروا الإنسان المصاب بينما هو في واقعه جازع لا وليس هو مجرد اختار للمعاني في ذهن الإنسان لا أيضا انما هو اشاره الى اعتقاد الانسان بان مسبب الاسباب هو الله سبحانه وتعالى لذلك الصبر يعني الالتزام بهذه العقيده لكن قد يقول القائل بان هذه يعني هذا الكلام سمعناه كثيرا نقول هي الازمات تبين صدق اعتقاد الانسان هل الإنسان فعلاً معتقد بأن الله هو مالك هذا الكون؟ هل الإنسان معتقد بأن الله وراء كل شيء مسبب الأسباب؟ هذه هذا هو الامتحان الذي واقعاً نواجهه في هذه الأزمة وفي غيرها من الأزمات. إذاً الصبر هو تمظهر وتجلي لعقيدة التوحيد هذه العقيدة التي تريد أن تخرج الإنسان من غروره ومن أنانيته ومن فخره بما يملك تريد أن تقول له بأن الله وراء كل هذا وبهذا يكون الصبر هو التسليم لله لكن لا بمعنى الاستسلام الصبر هو التسليم للاستسلام يعني قد ياتي شخص ويقول بان الله كتب علي انا امرض لو كان الله كتب بانني ساصاب بهذا الفيروس اذا انا ما احتاج الى ان اعمل اي شيء من الإجراءات الوقائية إذا الله كتب لي أن أعيش فقيرا فأنا لا أتحرك الله يأتي برزقي إلي لكن هذه نظرة خاطئة صحيح أن الله قد يقضي بأن تصاب بهذا المرض أو قد يقضي بأن لا تصاب بهذا المرض لكن قضاء الله لا يعني ان هذا الشيء يتحقق بدون علل واسباب هناك علل متعدده او اجزاء عله لكل شيء المرض له اجزاء عله اذا كان الله كتب لك المرض فهو يكتبه باسباب متعدده انت اذا التزمت بما يمنع من تحقق المرض فانت مشيت على وفق القانون التكويني الإلهي، هذه هذا من جهة، لكن الصبر أيضا يعطيك فسحة فسحة أمل، يعني لا يجعلك تركز فقط على الجانب المادي الأسباب المادية، إنما يريدك أن تضع الإرادة الإلهية من ضمن حساباتك أنا ألتزم بالتعليمات الصحية لتجنب المرض لكن في عقيدتي أن الله وإرادته فوق كل شيء الله بإرادته أعطى التأثير لهذه الأسباب المادية وبإرادته يستطيع تعطيلها يستطيع أن يمنع من حدوث المرض إما بأسباب مادية بعضنا يسعى لتفسير كل شيء وفق الأسباب المادية حتى لو آمن بالله يعني هو يؤمن بالله وبتأثيره لكن يصور تأثير الله في هذا الكون دائما ضمن قوانين مادية بحيث يلغي الجانب الغيبي من الأسباب نحن نقول هذه الأمور وهذه الأسباب مهمة وواقعية لكن هناك أسباب أعلى خافية علينا نحن الإنسان بضعفه لم يستطع أن يستنبئ ويستطلع مجيء هذا الفيروس. قبل اشهر ما كان احد في حسبانه ان ياتي هذا الفيروس. مهما بلغ من علم. العالم الان يعيش طفرات علميه عديدة لكنه لم يستطلع مجيء هذا المرض والفيروس. ولذلك لو كان يعلم لاستكثر لا من الخير كما تقول الايه، لو كنت اعلم الغيب لو كنت اعلم الغيب آه، لاستكثرت من الخير وما مسني السوء لكن لانه ضعيف ضعيف عن ادراك الاسباب الماديه كلها فكيف لا يكون ضعيفا عن ادراك الاسباب الغيبيه الصبر يقول لي قف ثابتاً في مواجهة الصعاب ثابتاً بسبب إيمانك القوي بسبب إيمانك بالقدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى وهذا هو ما أشرت إليه من أن الصبر يعني الواقعية الإيمانية الحفاظ على التوازن النفسي في مواجهة الأزمات حتى لا يقدم الإنسان على قرارات خاطئة حتى لا يرتد عن إيمانه أو يشكك في ثوابته الإيمانية وهذا ما يأخذنا إلى النقطة الثانية التي نتحدث فيها عن تجليات الصبر في هذه الأزمة أزمة هذا الفيروس المنتشر في أرجاء العالم كيف نحقق الصبر إن الصبر يتحقق في هذه الأزمة ضمن مجالات عديدة أشار إليها القرآن الكريم نحن نجد القرآن الكريم حينما يتحدث عن الصبر يتحدث عنه في مجالات عديدة أنا أجد بأن هذه المجالات متحققة في هذه الأزمة المجال الأول المعروف المصائب الصبر في مواجهة المصيبة كما في قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم صيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قد نفقد لا سمح الله في هذه الأزمة عزيزا قد نضطر في هذه الأزمة إلى خسارة بعض أموالنا قد نضطر في هذه الأزمة إلى الإبتعاد عن أحبابنا كل هذا يحتاج الى صبر حتى لا نخرج من حدود الاعتدال النفسي والسلوكي اذا كنا نؤمن بالواقعيه الايمانيه فاننا نستطيع ان نرى المصائب على انها اقدار الهيه إذا كنا قادرين على دفعها أو رفعها من خلال الوسائل المتعددة فهذا شيء طبيعي لا يمكن للدين أن يقف قباله الإنسان عنده غريزة الدفع المكروه والشر عن نفسه حينما نقول للإنسان أو يقول القرآن الكريم للإنسان اصبر لا يقول له استسلم أمام متغيرات الحياة يقول له اعمل على رفعها اعمل على مواجهتها إن استطعت وإلا إذا أصابتك آثارها التي لا تستطيع رفعها مثل الموت موت الأحبة هنا يأتي الصبر يأتي الصبر ليقول ليقول لك كن ثابتا في إيمانك بالله ما خسرته في هذه المصيبة إما أن الله سيعوضه لك أو هو أعلم بما يصنع هو لم يأخذ منك شيئا بلا قانون الله سبحانه وتعالى الذي أعطاك هو الذي أخذ منك هنا تكون أنت مسلما لله مطمئنا اطمئنانا كبيرا هذا الذي نجده عند اولياء الله في مصائبهم حينما تقول السيده زينب عليها السلام ما رايت الا جميلا هي ترى تجلي التوحيد الالهي في كل لحظات الحياه في كل حركة وسكون في هذا الكون لذلك الإنسان المؤمن في وقت الأزمات قد يعبر عن مشاعره مشاعر الحزن إذا فقد مشاعر الأسى لكن هذا لا يخرجه عن اعتداله واتزانه المجال الآخر هو الصبر في مجال المواجهة وهذا من اهم المجالات والملفت اننا نرى القران الكريم اذا نتصفح القران الكريم نجد ان الصبر في القران الكريم جاء في اكثر اياته لعله في مجال المواجهه مواجهه الكافرين مواجهه مصاعب الحياه وغير ذلك الصبر في في, في الرؤيه ال قرآنية هو إيمان وعمل إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين عشرون صابرون الله سبحانه وتعالى هو مع الصابرين كما قدمنا في الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين هذه المعيّة معية الإعانة والتسديد وليست معية القيمومة والإحاطة فقط، الله محيط بكل شيء، لكنه مع الصابرين معية إعانة وتسديد، لكن هذا الصبر مشروط. حفاظ الإنسان على توازنه النفسي، حفاظ الجماعة المؤمنة على توازنها النفسي، حفاظ المجتمع الإسلامي والإنساني على توازنه وإعتداله في مواجهة الأعداء أو مواجهة الأزمات هذا يجعله مستحقا لعناية الله لذلك في هذه الآيات نجد أن القرآن الكريم يشير إلى أن المسلمين حينما ضعفوا عن مواجهة الأعداء، لازال الله يمدهم بعنايته، لكن عناية أقل من العناية التي كانوا يستحقونها، وهم في موقع القوة. الآن خف الآن خفف الله عنكم، وعلم أن فيكم ضعفا فيكم منكم مئة صابرة. يغلبوا مئتين فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين إذا كلما تحركنا لمواجهة الأخطار وهذا المرض وهذا الفيروس من الأخطار الواضحة إذا كنا أقوياء في مواجهته بالعمل بما تقتضيه الارشادات الطبيه، بالسعي كمجتمع اسلامي الى الى التفوق على هذا الفيروس من خلال السعي لانتاج علاج او لقاح ضد هذا الفيروس، هنا نكون فعلا صابرين اي محافظين على اتزاننا في مواجهة الأخطار لا نركن إلى الاستسلام أمام هذا الخطر بل نسعى لمواجهته محتفظين بإيماننا بالله سبحانه وتعالى المجال الثالث والأخير من مجالات الصبر التي تتجلى أهميتها في هذه الأزمة هي الصبر على العقيدة، الصبر على الإيمان وهذه من المجالات التي ركز عليها القرآن الكريم القرآن الكريم يجعل الصبر صفة للأنبياء والمؤمنين في مواجهة استهزاء المستهزئين بعقائدهم ولقد كذبت رسول من قبلك ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا حينما مرت أو جاءت هذه الأزمة وجدنا من أخذ يشنع على المؤمنين أو من يثير التساؤلات إتجاه قائد المؤمنين بان هذا المرض وقف امام عقائد بعض المؤمنين فهو لم يعترف بحدود المقدسات بل وصل الى الى ان اضطر بعض المؤمنين الى اغلاق مثلا العتبات او عدم الدخول فيها حتى لا يصيبهم الفيروس فجاء البعض ليقول أين إذن تشافيكم في هذه الأماكن لماذا لا تتشافون هذه الأماكن هي أماكن شفاء في عقيدتكم لماذا لم تسعفكم عقيدتكم لماذا انهزمت عقيدتكم أمام هذا المرض وبعضهم أراد أن يتخذ من هذه الأزمة طريقا لإغلاق المجال أمام الأسباب الغيبية في حياة الإنسان وكأنه يريد أن يقول علينا أن ندير أمور حياتنا بالقوانين المادية فقط هذا هو امتحان إذا استسلمنا أمام هذه الإشكالات ولم نقدم إجابة صحيحة وهذه الإجابة ليست إجابة مستحدثة إنما هي إظهار للعقيدة الصحيحة التي نعتقد بها والتي تنص على أن الله سبحانه وتعالى يؤثر في هذه الحياة في ضمن القوانين المادية وفي ضمن القوانين الغيبية التي تجلت في تاريخ المسلمين أمامنا معارك المسلمين في غزوة بدر ألم يمد الله سبحانه وتعالى حسب القرآن الكريم المؤمنين بآلاف من الملائكة آلاف من الملائكة هؤلاء الملائكة لهم عبارة عن قوانين مادية لا تصور أننا نستطيع أن نؤول كلمة مفردة الملائكة بامور مادية واضحة لا هذا مدد غيبي من الله لكن هذا المدد الغيبي له شروطه هو تدخل غيبي فمن الطبيعي جدا اننا لا نستطيع معرفة قوانينه بشكل تفصيلي فحينما يلجأ بعض بعضنا للاستشفاء بشفاعة أولياء الله ولا يحصل على مراده لا يستطيع أن يقول بأنه لا يمكن أن تتدخل العناية الإلهية وتؤثر شفاعة الأولياء في تحقيق هذه الأمان لا نستطيع ذلك لأن هذا أمر غيبي له قوانين نحن لم نصل إليها لو عرفنا القوانين وعرفنا تحقق موضوعاتها بشكل كامل ولم يتحقق الاثر حينذاك يستطيع الانسان ان يقول هذا القانون غير صالح. لكن ما دمنا لا نعرف هذه القوانين لا نستطيع ان ننفي بل اننا نرى وراينا عنايات الله سبحانه وتعالى ببركه اوليائه في حياتنا ولذلك فإن صبرنا على هذه العقيدة على إيماننا هو صبر شكر كما ورد في أدعية رجب ونحن نعيش آخر ايامه آه نسأل الله في هذه الأدعية أن يرزقنا صبر الشاكرين لك وعمل الخائفين منك الله ارزقني صبر الشاكرين لك صبرنا صبر شكر يعني حين نحن في هذه الأزمات لا نغفل عن النعم العديدة نستحضرها وهذا ما يجعلنا مؤمنين بالله وبأنه قادر على أن يمدنا بهذه الإمدادات والعنايات إذا الصبر على الإيمان الصبر على العقيدة الصحيحة الصبر على محاوله الوصول الى العقيده الصحيحه اذا كان بعضنا عنده تصورات خاطئه فلتكن هذه الازمه فرصه لاعاده النظر في بعض التفصيلات التي قد نكون مشتبهين فيها ولتكن هذه الازمه فرصه لان نعود الى الله إلى إيماننا عن طريق مراجعة ما يقدمه الله لنا وما يقدمه رسوله وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم من رؤية عقائدية صحيحة القرآن الكريم أشار إلى أن هناك من كان يتخذ موقف الاستهزاء من عقائد المؤمنين لكن مستقبل الأيام بيّن له خطأ موقفه هذا قال تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا أمنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا إنك أنت أرحم وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون بعض الاشخاص يتخذ من ما يراه تطبيقا خاطئا للعقيده او ما يراه من عقيده خاطئه يستغرق في النقد المستهزئ فيكون هذا طريقا لنسيانه لله يعني نسيانه للعقيدة الصحيحة خب أنت مثلا تستشكل على هذا المؤمن عقيدته الخاطئة لا تتخذ موقف الاستهزاء بل اسعى إما لتصحيح خطئه أو لتصحيح خطائك ربما تكون أنت المخطئ لا يجرك هذا الموقف الانفعالي إلى نسيان الله من حياتك إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون وأخيرا هذا هذه الأزمة نستطيع أن نقول بأنها ابتلاء للإنسان ابتلاء نحن أمام هذه الأزمة أمام تفسيرات عديدة لا نحن لا نعرف سر هذا المرض لماذا أتى الله بهذا المرض الذي اجتاح العالم لكننا نقدم احتمالات احتمالات ربما يكون هذا المرض ابتلاء وامتحان للانسان حتى يعيد النظر في موقفه من هذا الكون في رؤيته لهذا الكون وفي هذا الام وفي الامتحان والابتلاء الالهي نجد القران الكريم يجعل الصابرين هم الناجحين امام الابتلاءات، وهذا يعني ان الصبر ليس استسلاما، الصبر عمل، الصبر سعي للخروج بنجاح من الابتلاءات، قال تعالى: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ الذي يجعل الصبر استسلاماً أمام القدر بدون أي سعي أو عمل ويتصور أن هذا الاستسلام يدخله الجنة ويجعله متوافقاً مع المعايير الإلهية فهو مخطئ الصابر هو الذي يخرج من الإبتلاء ناجحاً بالعمل بالأسباب باتباع التعاليم الإلهية وبأن يكون صابرا والصبر هو حبس النفس كما يشير اللغويون الصبر هو حبس النفس عما في ضيق حبس النفس في ضيق او هو حبس النفس على ما يقتضيه الشرع والعقل اذا نحن امام هذا الامتحان إما أن نلتزم بما يقتضيه الشرع ويأمر به الشرع والعقل فنكون صابرين ناجحين وإلا نخرج من هذا الامتحان بخسارة لا سمح الله أسأل الله سبحانه وتعالى بحق أولياء الطاهرين أن يدفع عنا وعن المؤمنين وعن المسلمين وعن كل العالم كل سوء وأن يرفع هذه الغمة وأن يبعد الشر والسوء عن الإنسانية كلها وصلى الله على محمد وآله الطاهرين